0: sprechen ist extrem schwer in meinem Zustand.
1: Das ist problematisch. Wir nehmen schon auf
0: übrigens. Sehr schön. Also als alles erst <lacht> Als allererstes möchte ich sagen, dass ich gerne auf eine Queer-Folk-thematische Party gehen würde, wo nur der Soundtrack läuft und alle sich so anziehen müssen wie so Nuller-G-Fashion. Und es muss auch so Gogo-Dancer geben. Die haben wir noch gar nicht so viel gesehen, weil wir noch gar nicht so viel in Babylon waren. Aber das wäre mir ein großer Traum.
1: Das ist dein großer Traum
0: für ein paar Leben. Park Nein. Es also würde mich schon sehr glücklich machen, wenn ich so auf so einer sehr authentischen queer folk party wäre. Aber es ist jetzt nicht mein großes Ziel im Leben.
1: Dein Traum ist es, ich möchte das nochmal so festhalten, dein Traum ist es, auf eine Party zu gehen, auf der alle so angezogen sind, wie in den Nullerjahren. Ja.
0: Also... Hüfthosen. <lacht> ja. Nein, wie die Männer da angezogen waren. Also, also T-Shirt und Jeans. <lacht> <lacht> Nein, kein T-Shirt. <lacht> you know, just the vibe. Federbohr und Knicklichter. Ich habe da keine Federbohr gesehen. Wo war da eine Federbohr? Als sie in Babylon waren in der Folge davor. In der Folge waren sie jetzt nicht im Ja, yeah, wir reden aber jetzt über Folge
1: 2 von Queers Volk. Herzlich Willkommen bei Queer STV.
0: Ich bin Luise. Ich bin Marie <lacht> und Mikey's got a Woody. Was für eine schöne Formulierung. Also sagen, mein Nummer 1 Favorite Character diese Folge war auf jeden Fall Michael. Die Gesichter, die der immer macht, sind so lustig. Michael ist der Haupttyp. <lacht> Mikey! <lacht> ja, okay, okay. Ich weiß nicht, wen du das Haupttyp wahrnimmst, meine Ja, ihn. Ich dachte kurz, mm. weil
1: du die Gesichtsausdrücke erwähnt hast, dass du den flamboyant. Emmet. Emmet meinst. Nee. Weil der über sein Gesicht geredet hat. So.
0: Deswegen war ich kurz verwirrt. Nee, Emmet ist, glaube ich, so, der ist auch sehr weit oben auf der Liste. Ich mag, aber ich mag die Dreiergänge einfach. Emmet, Ted und Michael. Die so Gay-Dreiergänge im Fitnessstudio ist halt einfach so großartig. Und die sind so <lacht> Michael is in the straight world. You don't know how it is. <lacht> Good luck out there. <lacht> das ist einfach so großartig. Ja. Also diesmal hoffen wir, dass unsere Aufnahme besser funktioniert. Also die Tonqualität wird wahrscheinlich nicht viel besser sein, aber wir haben vielleicht ist die Tonqualität auch voll gut. Du weißt es
1: überhaupt nicht. Du kannst eh keine richtigen Töne hören. Also
0: als erstes möchte ich, als zweites möchte beleidige ich beleidige nicht mein Zoom, dass wir die die Aggressivität im Raum sich etwas senkt. Wir hatten schon schwierige Gespräche heute Abend jetzt müssen jetzt nicht an den Zuhörern auslassen. Zuhörerinnen. <lacht> Stimmt, aber du weißt doch, bei queers vor gibt es keine Frauen, nur drei. Und es gibt zwei Lesben. Es gibt zwei Lesben, es gibt die Mutter und es gibt die Freundin von Justin. Das sind alle Frauen, die es gibt.
1: Ah, die Mutter meint Die andere ist auch Mutter, weißt Ja, du? ja die ist halt auch ein Kind,
0: ja. Ich dachte, wir tun jetzt wir uns alle jetzt für diesen Podcast so eine Art mh, Übung machen, wo wir uns alle vorstellen, wir wären schwule Männer aus den Nullern. <lacht> Damit wir dieses Jahr hier sehen können, wie es Gott gewollt hat. <lacht> Mit Gott meine ich in diesem Fall Russell T. Davis.
1: <lacht> uh, Russell. Was war denn der Moment, der dich am tiefsten berührt hat? Egal auf welche Art und Weise.
0: Ich glaube tatsächlich die ganzen Sachen mit wo Michael, Michael arbeitet in so einem keine Ahnung in so einem so einem Laden wie so Target oder so so einem random Altsflake-Laden. und er muss halt für den tun, so tun, das wäre er straight und das fand ich schon irgendwie echt ganz schön schlimm. Er hat dann so es gibt dann so eine von seinen Kolleginnen steht so auf ihn und dann überreden ihn alle, dass er offen, so dass sie alle sich zusammen treffen, damit sie sich so kennenlernen können und er traut sich nicht ihnen zu sagen, dass er schwul ist. Ja, weil er nicht rausgeschmissen werden will. Und dann sagt er Buttplug. <lacht> ja, das ist ein Codewort. Es macht nur keinen Sinn, weil Brian ihn überhaupt nicht gehört hat, als er seinen Code, sein Safe-Word gesagt hat. Er ja. konnte ihn gar nicht retten. Aber es war eine sehr lustige Szene. Ja, das ist schon, also ja. Was war denn deine tiefste Berührungsszene?
1: Also, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du eine andere Szene nennst. Weil du physically gecringed hast,
0: als gezeigt wurde, wie eine Mutter ihr Kind seucht. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Das war so schlimm. Aber auch dieses gesamte Zimmer, ich habe ja wirklich nichts gegen Babys, Kinder, Eltern, den Akt des Gebärdens oder so. Aber dieses ganze Schlafzimmer von den beiden mit dem Baby ist nur so beige, gelb und rosa alles ist halt so fleischfarbend und dann ist so diese, die Haut und das Baby haben auch so diese Farbe und ihre Pyjamas haben diese Farbe mhm. und es ist alles so wie, und es ist nicht mehr so stark rot, sondern halt so, wie so eine, wie eher so eine, so eine fahle Haut, die sich über alles <lacht> drüber zieht. Ja, ich habe tatsächlich
1: mh, mich gefragt, also weil irgendwie, und ich meine, das ist so der Charme, von Serien aus den Jahren, dass es irgendwie schlecht ausgeleuchtet war und dass die Kameraeinstellung ein bisschen strange war und man so manchmal mehr gesehen hat, als man sehen sollte und manchmal weniger im Bild war, als, glaube ich, eigentlich gemeint war. So. Und deswegen war es so sehr dunkel oder so sehr gelbes Licht irgendwie, weil sie einfach so fucking Bettlampen benutzt mhm. haben und dann so ein paar Scheinwerfer von außen wahrscheinlich, aber so, das war nicht gut ausgeleuchtet. Und das hat irgendwie die Farben so matter gemacht. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, warum das so eingerichtet ist, wie es eingerichtet ist. Ob es einfach so ein... Also ob es so ein... Ob, ob das so ein lesbischer Stil sein soll. <lacht> <lacht> ähm, oder ob es so ein feminines Nullerjahre-Dings ist, dass man so beige halt und so rosa Pünktchen irgendwie auf der Steppdecke und so. Oder ob es nicht so, weil es hing ja auch dieses Bild an der Wand. Und mhm. ich meine, das war einfach irgendwie so abstrakt und rosa und lila und beige. Ähm, aber ich habe dann so überlegt, ob es so eigentlich so eine Anspielung an so Georgia O'Keeffe sein soll. Ähm, die, diese Künstlerin, die immer so Löcher gemalt hat. Ah ja, mhm. So auch so ja, aber deswegen meinte so. ich ja, es war
0: alles viel zu plass für sowas. Ich dachte auch, wenn man jetzt eher sowas auf so eine <lacht> auf so eine Ästhetik gehen will, dass man dann eher ein bisschen stärkere Rottöne wählt.
1: Ja, Oder? aber so an Rot erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nur Beige im Kopf. Und das, da würde ich dann halt auch sagen, naja. dass ist irgendwie gescheitert, falls das naja, das Vorhaben
0: naja. war. Aber ich fürchte fast nein. Ich glaube, das ist schon wieder zu hoch für, für Queers Folk, zu sein. dass sie sich auf <lacht> <lacht> proto feministische protofeministische feministische Künstlerin beziehen.
1: Ja, tragisch.
0: Weil dann hätten sie gleich ein Loch in ihrer Wand machen sollen. Das wäre doch mal lustig. Ja, na, es, aber, es, solche Löcher
1: hat jetzt die auch nicht gemacht.
0: <lacht> das wäre doch lustig, wenn sie die ganze Zeit so ein Loch in der Wand hätten. <lacht> Und sie immer so, ja, das müssen wir mal zumachen. <lacht> But you have to plug it in. <lacht> Ach, ja, nee, ich glaube, das ist zu hoch, intellektuell. Schade. Ja.
1: Also ich bin bei dieser Serie irgendwie bis jetzt immer so... Es fällt mir schwer, in diese Serie emotional zu investieren. Das war bei Buffy fast leichter. Als hier. Warum? Weil sie alle so dumm sind. Auf eine Art. Also...
0: <lacht> ja, wie, warum?
1: Es macht mich einfach so uncomfortable, dass es so diese... Wie zum Beispiel diese zwei Frauen dargestellt ja. werden und es macht mich auch so uncomfortable, dass wir so Justin haben
0: mhm.
1: als Figur und wie er sich als Figur verhält. Weil das auch irgendwie so, ich glaube da ist schon was dran, aber irgendwie ist es auch so ein Klischee und so, irgendwie schützt ihn die Serie nicht und will, dass die Serie
0: ihn so schützt
1: oder... Ja, ich weiß auch nicht. Aber was
0: genau, also ich fand es nicht tatsächlich interessant zu beobachten, <lacht> das, weil ich glaube ich so Lindsay und Melanie, als ich diese jetzt zum ersten Mal gesehen habe, nicht so relatable fand oder mhm. so ein bisschen, ich meine, die haben ja doch am Anfang diese Baby-Storyline, die natürlich, die ich immer noch nicht sehr relatable finde. Aber ich finde sie auf jeden Fall inzwischen viel sympathischer. Also ich finde sie eigentlich, klar haben die alle so ihre Klischees, dass halt Melanie ist, so ein bisschen so die butch obwohl sie ja nicht richtig Bullshit, ist, die ist nur so halb, einfach so... Die ist so ein bisschen so, sie alle machen mal Witze darüber, dass sie so große Eier hat und so zum Beispiel, weil sie halt so so ein bisschen so, diese, eine sehr ja, maskuline... Und das ist halt voll das Klischee.
1: Aber das hätte ich überhaupt nicht gesehen. Sie sieht... Also,
0: <lacht> sie sieht noch sehr feminin aus, ja.
1: <lacht> ja, und auch die, also so, ich habe nicht das Gefühl, dass die eine maskuline Energy hat oder keine... also. <lacht>
0: Aber sie sagt halt, was sie will und sie ist irgendwie so Anwältin oder sowas. Ja, das how ja. dare she? She must be a man. Ja, also, nee, ich will jetzt nicht sagen, dass die ja Serie das perfekt Also die Serie ist sehr, was ich damit sagen wollte, ja, die Serie verlässt sich sehr irgendwie auf Klischees. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir sind sie alle eigentlich sehr sympathisch. Bis auf, ich muss sagen, diesmal dafür, dass ich Brian am Anfang beim ersten Mal schauen... Ach, ich weiß gar nicht, ob das, das in der letzten Folge, die tatsächlich veröffentlicht wurde erwähnt wurde, dass ich das alles schon mal mit 13 geschaut habe. Mhm. Ähm, beim ersten Mal fand ich Brian total toll und jetzt finde ich ihn... Also ich finde ihn irgendwie auf jeden Fall als Charakter voll gut und spannend, aber er ist halt so das Arschloch.
1: Ich glaube, Brian ist so... Oder der Schauspieler von Brian ist so die Art Person, die man mit 13 sehr ja. interessant findet.
0: Richtig cool. Mit <lacht> seinem, seinem Muschelarmband.
1: Ja, und der Haarschnitt, leicht fettige Haare.
0: <lacht> Fällt ihm in die Augen. Aber er ist einfach, ich meine, ich finde, er kommuniziert ja relativ klar, dass er immer nur so, dass er keine Beziehung will. Das finde ich eigentlich voll legitim so. Und er hat halt einmal was mit einem 17-Jährigen. Kann man jetzt sehen, wie man will.
1: Aber so. hat er nicht zweimal was mit Justin?
0: Er hatte bisher nur die eine Nacht.
1: Aber war das echt nur die eine mhm. Nacht?
0: Krass. Und er versucht ihn jetzt halt immer abhitzen zu lassen und Justin rennt ihn hinterher. Was ich halt asozial finde, ist sein Verhalten gegenüber Michael, ohne dass er checkt, dass Michael halt komplett in ihn verliebt ist. Und er immer so ist so, ja, also so... Die eine Situation war, dass ich halt Michael mit seinen, mit seinen komischen Arbeitskollegen treffen muss. Und er sich dann aber anfängt, irgendwie doch Spaß zu haben. Und dann ruft halt ihn an, weil Brian einen schlechten Abend hatte. Und ist so, hey, die hassen dich eh, komm, häng mit mir ab, ich brauche dich. Das ist halt so extrem manipulativ auf so die schlimmste Sorte.
1: Weiß ich nicht. Da würde ich sogar wieder, also, das wäre der einzige, das ist der einzige Moment in dieser Folge gewesen, wo mir Brian irgendwie menschlich vorkam.
0: Menschlich, aber extrem manipulativ.
1: Weiß ich nicht. Also so, ich habe das nicht so gelesen, als würde er Michael manipu manipulieren. Ich glaube, also für mich, ich hätte das eher so gelesen, dass er halt so einen offensichtlich irrelevanten Grund nennt, warum Michael jetzt gehen soll, weil es ihm schwerfällt zu kommunizieren, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Und es geht ihm schlecht, weil er gerade dieses Gespräch hatte mit der Lebensversicherung und irgendwie Angst vor Aids hat, so... Und das ist kein besonders erwachsener Weg, aber ich würde das jetzt nicht hardcore manipulativ nennen
0: oder so. In allen anderen Bereichen, dann ist das ein Arschloch, da
1: stimme ich dir voll zu. Aber nur
0: weil man einen validen Grund hat, kann man ja trotzdem manipulativ sein. Also ich finde es manipulativ, anstatt zu sagen, hey, ich bin dein bester Freund, kannst du nicht mir helfen, mir geht es gerade schlecht. Anstatt zu sagen, ey, diese Leute hassen dich eh, was Aber das er hat er ja... Nicht ja weiß.
1: Das hat er ja erst gesagt und dann hat Michael irgendwas anderes gesagt und hat er gesagt, ich brauche dich aber jetzt. Komm raus. Und ich meine, das ist ja letztlich. Was hätte er denn sonst sagen sollen? Ich meine, das am Anfang war blöd, aber das könnte man auch als blöden Scherz bezeichnen. Okay. I don't know. I don't know.
0: <lacht> also ja, ich fand's irgendwie unangenehm. Also, so, ich glaube halt, was ich, was glaube ich da auch mit reinspielt, wir äh, schenken uns ein bisschen Sekt nach, ähm, ist, dass ich halt irgendwie Brian finde ich schon checken sollte, dass Michael zu einem gewissen Grad in ihn verliebt ist und ihn nicht die ganze Zeit so. Also so, ich meine, dass okay, es ist auch Michaels Schuld, dass er das nicht kommuniziert, dass sie das einfach nicht klären, aber das, sonst hätte man ja auch in der Serie nichts mehr als, als Unterhaltung. Aber ich find, ich finde es so nur, ich, find, ich find so eine schlimme Situation. Oh no. Also ich meine, Brian sagt halt immer springen oh, spring und Michael macht hopp. so es ist so wirklich so. Ich glaube, ich bin selber nur von, ja, eine ganz, ganz schlimme Dynamik, die natürlich aber sehr juicy ist. Aber, was ich auch ganz schlimm fand, dass ja anscheinend, das Ted in ein Bild von Michael in seinem Schubfach in der, auf Arbeit hat.
1: Ja. Ah, so heißt der also, Ted.
0: Ja, obwohl ich mich überhaupt nicht mehr entsinnen kann, dass das dass Ted in, auf Michael steht. Aber das wurde ja schon impliziert, oder? Ja, ich, ich glaube. Warum hätte er sonst einen, warum er hat ja auch kein Bild von Emmet in seinem Fach, sondern nur von Michael ohne Oberteil an.
1: Ja, vielleicht ist das sein ja Masturbierbild. Ich weiß ja nicht, wie Männer das machen. Ja, ob man
0: auch von den, zu den Bildern von <lacht> guten Freunden masturbieren darf. Ja. Wenn ihr dazu mehr wisst, könnt ihr uns gerne e-beschreiben. <lacht> Wissenstraße.f. Darf man als Mann zu dem, mit einem Bild von seinem guten Freund masturbieren?
1: Ja, Aber, und ist das normal? Also ist das üblich? Ja, ist das so
0: eine... Ich kann ja auch mal meine Freunde fragen. <lacht> Astromänische Freunde.
1: Ja, mir Stimmt. fallen
0: drei ein. Sehr gut. Wow, auch beeindruckend. <lacht>
1: Alle drei mit unterschiedlichen Sexualitäten sogar. Das kann man oh. gleich so als Querschnitt der Bevölkerung dann...
0: Ja, ich finde, wir sollten eine Studie auf jeden Fall durchführen. Ich kann, ich kann vielleicht auch ein paar Männer auftreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher bei denen, aber...
1: <lacht> ich wollte irgendwas sagen gerade. Uh, ja, genau. Also, wir haben Ted, Emmett, Mike, Mike Mikey, Michael, Brian, Justin Justin. Aber die, die vier sind nur vier? Ja. Ah, okay. Und Justin steht auf Brian und Michael mhm. steht auch auf Brian und Ted steht auf Michael. Unklar, aber ja. Und Emmett ist so flamboyant, dass er eh auf niemanden steht und gar keine richtige Rolle spielt, oder? Ja. Kommt das noch?
0: Emmett hat auch noch... Jeder hat seine Love Interests. So. Okay, und gut. Die Color kommen noch mehr Leute, aber sozusagen, das sind die Hauptcharaktere. Und dann wurde halt noch Michaels Mutter eingeführt, die auf der, auf der der in dem schwulen Viertel da so einen deiner betreibt, was extrem großartig ist.
1: Ja, das habe ich nicht ganz... Da, da weißt du vielleicht mehr. Da, <lacht> <lacht> also, das habe ich, gleich nicht richtig verstanden. Ist Michael schwul, weil seine Mutter ihn immer gezwungen hat, auf Pride Parades zu nee, nee. auszuteilen? Oder macht sie das erst, seit sie erfahren ja. hat, dass er schwul ist?
0: Genau, seitdem sie das äh. erfahren hat, hat sie jetzt endlich eine Beschäftigung. Anstatt irgendwie bei Bingo-Abenden abzuhängen, kann sie jetzt sich um so... Ja, ist doch gut, dass ich die Leute einsetzen für wichtige Themen.
1: Ja, ich finde, sie hatte einen sehr guten Button.
0: Ah, was stand da drauf?
1: Aha, wenn ich das jetzt noch wüsste.
0: Schau <lacht> <lacht> die Folge du, selbst und finde ja, das heraus.
1: Einmal Pride Flag Mom oder so. <lacht> Aber Pride Flag war nicht es war irgendwie noch so eine Abkürzung mit drin und es war so eine extrem wilde Formulierung und es war so ein gelber Button mit Schrift und es war irgendwie Comic Sans oder so das war großartig
0: Gelb und Comic Sans, das ist ja fast wie unsere Themen
1: und fast wie die identitäre Bewegung
0: Auch die auch Comic Sans?
1: haben die nicht auch Gelb und Schwarz? oder waren das die, war das der dritte Weg?
0: Gelb und Schwarz ist Dynamo Dresden <lacht> Oder das Stadttheater Gießen. Stimmt. Staatsstadt spielt Dresdner Gelb und Weiß. Also die sind nochmal raus, gerade so. Puh.
1: Das Mecklenburgische Stadttheater ist jetzt so Magenta und Schwarz. Wir machen ja einfach eine Show über
0: Theater. Ah ja, wir waren ja übrigens, haben wir beim Theater gearbeitet. <lacht> <lacht> Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Hm. Ja, die Identitäre Bewegung ist Schwarz-Gelb. Naja. Nicht, dass das was mit, mit Pride zu tun hat
0: die sind auch ja, stolz so Pride of Deutschland.
1: <lacht>
0: ja ich finde es irgendwie schon extrem emotional weil es halt irgendwie so noch so viel prekärer ist irgendwie mhm. wenn man hat so das ganze AIDS-Thema noch zum so Hintergrund ist es halt nicht mehr so also so schlimm weil es halt schon da ja schon Medikament also so ein bisschen nicht mehr eine Pandemie war oder so oder Epidemie oder so 97 kam glaube ich das Medikament ja aber es ist halt so voll noch das Thema und halt auch, dass sie so nicht auf Arbeit das halt offen sein, leben können. Mhm. Außer Brian, dessen Arbeitskollegin es anscheinend weiß und sie ihn immer so ist so schleppst du diesen Typen jetzt auch ab? Oh mein Gott, du bist so <lacht> nervig, Brian.
1: Ja, oder der Boss, der so sagt, ist das nicht ein bisschen zu gay?
0: Also Brian ja. ja, das das habe ich nicht noch gedacht. Das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, in dieser Folge wurden so verschiedene Arten oder verschiedene Perspektiven, wie es ist, als schwuler Mann in dieser Zeit zu leben, postuliert worden. Von Emmett, der so meinte, klar kann ich mich auch so voll wie ein manly man verhalten, aber das bin halt einfach nicht ich. Mhm. Ich bin halt so, ich gestikuliere halt und habe Emotionen. <lacht> Sorry. Ja. Und dann Brian, der halt so voll ist auf so fick alle anderen, aber das dann irgendwie und dann so so halb offen damit umgeht aber dann doch auch sein sein Auto wo groß großfackel drauf stand wieder übersprü also übermalt ja, weil hat das
1: halt ja
0: also okay. er ist so er ist halt so ich mache was ich will aber irgendwie so wirklich so ich glaube so irgendwie so stolz oder oder so wirklich so akzeptierend wirkt es für mich noch nicht
1: ja, ich meine, sie sind alle... Ich meine, bis auf Emmett ist vielleicht so ein Sonderfall, weil der das so ein Stück weit hinterfragt. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass Emmett wirklich politisch Dinge reflektiert.
0: Nein, er hat schon... Zum so das...
1: Beispiel hat er sich mit einer schwarzen Frau verglichen und meinte, er ist die bessere schwarze Frau oder so. Er hat irgendeinen
0: Song gesungen. Also es Aretha Franklin. Franklin. ist Es schon rassistisch, aber noch auf den... Ja, aber es ist auch so ein sehr typischer...
1: Glaube ich, so ein sehr typischer weißer maskuliner
0: Move. Naja, oder halt auch, ich glaube, keine Ahnung, ja, ich will eigentlich im Ersten nicht aus dem Fenster lehnen und zu weit über Leute reden oder Erfahrungen, die ich nicht habe. Ja. Ich, ich meine halt dafür, nicht dass die
1: Serie irgendwie von 2004 ist oder so. 2000. 2000. Von 2000? Holy fucking shit.
0: Bist du dir sicher? Es kann sein, dass ich 2004 gedreht habe, aber es spielt in 2000 oder irgend sowas in der Art. Drei. <lacht> da war ich vier.
1: <lacht> yeah! Naja, ich würde so das ja immer so dahingestellt. Ähm, das finde ich zum Beispiel einfach nicht witzig. Oder so, das ist halt das, wo womit mhm. der Humor der Serie dann irgendwie nicht abholen kann. Ja. Ähm, aber ich würde so sagen, dass Emmet so zu einem, zu einem gewissen Punkt halt durch die Art, wie er ist. Maskulinität oder so männliches Verhalten hinterfragt und die anderen tun das halt nicht. Ja. Die sind halt schwule Männer, aber so sie, sie denken überhaupt nicht über das Männersein nach oder versuchen da irgendwie... Letztlich sind sie halt nicht interessiert an diesem Diskurs, was auch ihr gutes Recht ist, aber das merkt man halt in der Art, wie sie sich verhalten. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, nochmal zu diesem Job, Outing im, im Job Dings und so, es hat mich so voll überrascht, dass Mike meinte ja, dass er dann irgendwie gefeuert wird oder so. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, weil es gibt doch inzwischen in den USA dieses, dieses Diversity-Gesetz oder so, mhm. dass es so schwerer macht, Minderheiten ähm, zu kündigen. Und dann habe ich mich gefragt, wann das in Kraft getreten ist. Und das google ich jetzt.
0: Ja, ich meine, ich ja, ich glaube definitiv noch nicht in den Nuller. Ich meine, es war doch Bush-Registrierung, Oder Red kriegst ist übrigens nicht das deutsche Wort, was man dafür benutzt. Präsidentschaft. Ja. Ähm, also hundertprozentig noch nicht da. Und ich glaube, also so, ich meine, du feuerst die Leute dann halt aus anderen Gründen. Ne? Du denkst dir dann halt das aus, warum du die Leute feuerst.
1: Ja. Voll. Aber ja. Aber ich glaube, das ist inzwischen gar nicht so einfach in den USA.
0: Ja, wenn du Lust hast zu klagen. Und Geld und Zeit. Aber ja. Das ist, ja, es ist viel besser geworden zum Glück, also.
1: Aber das ist, also hier ist so, wir sind hier auf managementcircle.de
0: <lacht> so Punkt.de.
1: Ja, so ein Typ gibt Tipps darüber, was man als ähm, Manager in den USA alles beachten muss, was so der Unterschied zwischen Betriebsrat und Union ist und so, damit man sich gut auf seinen Job vorbereiten kann. Und hier steht, ähm, die US-Antidiskriminierungsgesetze stammen aus den 60er Jahren und sind deutlich
0: ausgeprägter als in Deutschland. Das scheint mir irgendwie seltsam. Aber das ist dann wahrscheinlich eine, eine, eine Race-Sache, oder? Wegen, wegen der Civil Rights Movement in den 60ern. Aus den 60ern? Jetzt kommt jetzt, jetzt zeige ich wirklich komplett, wie unwissend und ungemütet ich bin.
1: Ja, ich glaube, das war schon so in
0: den 60ern. Also dann ist das bestimmt ne, du darfst niemanden aus rassistischen Gründen feuern. Sache. Ah. Die Verfolgung dieser
1: Zielvorgaben Diversity und Inclusion wird in steigender Tendenz angestrebt.
0: Ich möchte außerdem, äh, erstens möchte ich ein bisschen Sekt. Zweitens habe ich überlegt in letzter Zeit, ob wir nicht so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Selbstjustizgruppe gründen wollen. <lacht> wir haben mir schon über Selbstjustiz nachgedacht, so als <lacht> Konzept. Und wie meinst du das? Nein, ich das würde denken, so wir müssen uns auf jeden Fall Kostüme basteln. Das finde ich das Wichtigste an Selbstjustiz. Du
1: meinst so, 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 so Eikostüme und in denen tackeln wir dann Abtreibungsgegner, die vor Praxen stehen?
0: Ja. Nee, ja. Also alle möglichen Leute. <lacht> Möchte mich da jetzt gar nicht so festlegen.
1: <lacht> ja... Ich würde ja gern Christina Hennel einmal die Woche einen Kuchen vorbeibringen, aber. Ich habe letztens weiß nicht, ob das okay
0: ist. rausgefunden, auf dem Weg zum, zum äh, Portier fährt man immer an der ihre Praxis vorbei. Da habe ich zuerst mal gesehen, wo die Praxis ist. Wo ist die Praxis? Wenn man beim Kinocenter noch weiter Richtung Bahnhof geht, also so drei Schritte und dann diese Straße zwischen der Bahnhof, hm. also der Straße und der Straße hinter zum Portier, also direkt auf dem Portier okay. geradezu.
1: Ah, verrückt. Ich hatte nämlich immer im Kopf, dass das bei den neuen Bäumen ist. Aber vielleicht habe ich mir das eingebildet. Als ja, vielleicht
0: ja. ist sie ja auch umgezogen, aber da stand auf jeden Fall ihr Name draußen dran. so also, yes, girl! <lacht> Und was ich auch gelesen habe, dass es nur, also nee, nicht nur, aber dass es zwei Privatpersonen gibt, die die meisten Anklagen gegen dieses Gesetz stellen. Ja. Die könnte man zum Beispiel mal freundlich umarmen.
1: Gab es nicht auch diesen einen Studenten, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe? Fuck, wie hieß der denn? Ich das kenn war dieser eine Typ, der, der auch immer diese Klagen macht. Und der, dessen Name wurde dann geleakt. Und er wollte aber nicht, dass sein Name bekannt ist. Und deswegen hat er dann dagegen geklagt. Und dann kam raus, dass man seinen Namen nennen
0: darf. Und ich Leider dummerweise ich jetzt vergessen, was sein Name ist. Sonst würde ich ihn jetzt 15 Mal sagen. Das kann man schon googeln. Ich würde ja sagen, die Leute sollten auf jeden Fall so doll hinter ihren Handlungen stehen, dass sie ihren Namen dazu sagen würden. Außer Nazis sind hinter dir her, dann finde ich es auch okay, deinen Namen nicht... Also ich Anonym. finde, Rechte
1: sollten ihren Namen immer nennen.
0: <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall. Weil linker Terror gibt's einfach noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also für sowas würde ich auch gern hacken können eigentlich. Ja. Wo ist An Anonymous, wenn man sie braucht, ganz ehrlich? Ah, die haben die gibt's nicht mehr,
1: glaube ich. Fuck off, ey. Also die ganzen Gruppen gibt's nicht mehr, in denen ich mal drin war.
0: Ich habe ja mit 13 immer Nazis getrollt. Oh, ich so jung schon eine Kämpferin fürs Recht.
1: <lacht> Hätte ich mal hacken gelernt, ne? Das war die Gelegenheit. Echt ja, mal ein bisschen ein
0: sinnvolles Giss.
1: <lacht> Wenn nur online Leute provoziert. Aber wenigstens habe ich schon immer Nazis provoziert und nicht einfach irgendwelche armen Menschen. Das stimmt. Das ist, ist, ist echt gut. Nicht weniger peinlich, aber okay.
0: Hast du, also, ich meine, das ist nicht irgendwie... Ich frage mich, wie, wie alt warst du da? Das war, als ich Queers Vogt zu Hause geschaut habe, oder was? Ja, ungefähr. <lacht> Bin ich nach der Schule, zack, zack, oh. online gegangen. Und ich habe mit meiner Freundin Facebook-Profile gefaked, damit wir unserem Mitschüler verunsichern können. Das war, Ich habe gehackt. Du hast gekettfischt. Ja. Nein, wir haben, wir haben das nur einmal gemacht. Und wir haben das, glaube ich, oder mal, irgendwas war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir haben es wirklich nur einen Tag lang gemacht. Und die Leute waren sehr irritiert. Und dann haben wir es gelassen. Hast du Leute gemobbt? Nicht mit Absicht. <lacht> nein, 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 wir haben auch niemanden gemobbt. Wir haben, glaube ich, einfach nur einem Jungen, auf dem wir standen, unsere Liebe gestanden. über die andere, Oder also wir haben so mit der, mit ihm geflirtet oh, oder irgend oh. sowas ganz Schlimmes. Ähm, ja, hallo, so war man als Teenager. Aber wir haben niemanden gemobbt.
1: Ich habe ja noch ein zweites facebook -Kreis. Vielleicht habe hab ich sogar noch ein drittes, bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich habe nur die Jungs gemobbt, die mich gemobbt haben. Und okay, ich finde, das, das ist gerechtfertigt. Ist
1: Jedenfalls dachte ich mir, letztes Wochenende, dass es immerhin noch nicht an demselben Punkt ist, wie nach Abtreibungen zu suchen, wenn man rausfinden will, ob man einen Corona-Test kriegen kann oder nicht, kostenlos. Aber es war so ein ähnliches Gefühl, dass man sich so durch Websites so durch... Also ich meine, das ist, glaube ich, eine sehr andere Emotion...
0: Ja, aber
1: ja. so, dass man so irgendwie googelt und dann kommen so verschwörungstheoretische Websites Ja, dass man und dann muss man irgendwie auf der Website von der Apothekenschau, findet man dann so die tatsächliche Information, weil die ganzen Websites von, von Landkreisen oder Städten auf Fehlerseiten führen. Das ist irgendwie, es fühlt sich so sehr deutsch an auf der Art.
0: Hey, ich würde nur allen jungen Menschen ans Herz legen, sich auf ähm, Stellen in der Regierung zu bewerben, auch so administrative Stellen, damit es endlich einfach richtige Fakten und Webseiten im Internet gibt von, von so institutionellen Strukturen. Also auch zum Beispiel, dass die Universität Gießen, ähm, liebig universität eine Webseite hat, die aussieht, als hätte sie... <lacht> Fuck, mir fällt einfach keine guten Witze ein. Die einfach aussieht, als wäre sie noch aus dem Beginn der Zeit des Internets. 2003. Ich finde, die JLU-Website sieht sehr nach 2003
1: aus. Die Theater... Die, die, die Uni Regensburg-Seite sieht mehr aus wie 2007.
0: Dass sich das Leute nicht schämen, ihre Universität so im Netz vertreten zu sehen. Deswegen müssen junge Menschen in solchen Stellen sitzen, die Webseiten gestalten, damit man rausfindet, wo man Corona-Tests machen kann und ob...
1: Ich sag dir, die zwei Leute vom Social Media Team der Universität Gießen und die zwei Leute, die so für das Marketingdesign zuständig sind, die weinen jetzt. Die haben das
0: gespürt. Ja, wer diese Webseite verschissen hat, der
1: soll doch weinen. Es gibt doch immer diesen, diesen, diesen Terminkalender, der so ja. über die Horde geschickt wird. Ich schaue mir die Horde-Mails so nie an. <lacht> der wurde letztens so rumgeschickt und 20 Minuten später kamen, nochmal eine Mail über diesen Verteiler, wo drin stand, Betreff stimmt noch nicht, bitte Betreff ändern.
0: Ich finde Horde noch schlimmer als die Webseite. Ich weigere mich einfach auf Horde zu schauen, <lacht> weil man auch nicht auf die Sachen klicken kann, auf die man intuitiv klicken will. Allein das schon ist einfach schon ein Verbrechen an der Menschheit. Ja... Ich habe ja letztens aus Versehen Horde auf einfach gestellt und dann ging gar nichts mehr. Was man, kann das auf, Ist das ein Videospiel, wo man so die <lacht> schwere Karte einschränkt? Ich will Horde ich glaub, den Boss besiegen, aber ich schaue es noch nicht ganz auf Mitte. Ich mache mal einfach.
1: Ich glaube, der Gedanke ist, dass man sein, ähm, seine Menge an Internet berücksichtigen soll weil dann die Anzeige komplizierter oder nicht so kompliziert ist. Ich glaube, dass ich sag noch 2003.
0: Das heißt, wenn du nur irgendwie so drei KiloBit runterkriegst, dann kannst du es auf einfach stellen. Genau. Also man muss es hm. beim Einloggen kann man das machen.
1: Genau, man kann hier im Modus automatisch einfach dynamisch mobil mobil minimal. Das bedeutet. Und wenn ja. ich auf mobil minimal gehe,
0: dann kommt halt das und das ist. Ja, das ist eine Liste mit Dingen. Das ist dir deine Liste mit E-Mails. Ja, da habe
1: ich meine Liste mit E-Mails.
0: Mal gucken. Oh, vom 11.
1: November. Wenn, wenn mal Coronavirus. Interessant. Löschen, Antworten, Liste antworten, allen antworten. Kann allen ich antworten. Text, ah, ich muss noch auf Anzeigen <lacht> klicken, dann kann ich den Text sehen. Und guck, das ist auch nicht formatiert. Das ist dann einfach ah, so ein
0: kann man echt auf alle antworten, an so Hornemails, an die Uni. und das wäre lustig. Let's, Let's return to the podcast. Ja, aber ich finde es gut, wenn wir auch so ein bisschen über politische Themen, weil ich finde Queers Focus ist auch eine politische Serie, da muss man auch über, das muss man dann auch ins Heute holen und über heute politische Themen reden. Also es ist schon wichtig, finde ich, dass wir nicht so in unserer Blase bleiben. Wir bleiben natürlich in unserer Blase. Ich meine in unserer unpolitischen Blase von. Wir schauen eine Serie, die vor 21 Jahren rausgekommen ist.
1: Ist das unpolitisch? Alles ist politisch. Das
0: ist auch ein Statement. Natürlich ist alles politisch, aber wir können ja nicht so tun, als würden wir im Jahr 2000 leben. Ich finde erstmal dein Handy. Hier ist mein Handy. Ja, hast du noch einen, einen, einen Gefühlsleser? Also so ist mir, tut mir auch sehr leid, dass wir die letzte Folge so verkackt haben, aber das war halt einfach nicht unsere Schuld.
1: Ja, ich glaube ich ich meine, du schneidest diese Folge gerade. Ja. Worum, worum geht's da denn?
0: Ich habe wirklich nur, nachdem ich heute drei Stunden ein Technikproblem saß, in die ersten drei Minuten reinhören können. Und da haben wir nur das Problem erklärt.
1: Okay. Falls das in der letzten Folge nicht erklärt wird, fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Mhm. Dass mein Hauptproblem mit dieser Serie eigentlich ist, dass so ein minderjähriger Mensch mit einem relativ...
0: eine sitzt in der anderen 29. Genau.
1: Also angesichts des Alters der jüngeren Person finde ich das problematisch. Ähm, und das, damit beschäftigt sich die Serie irgendwie, aber sie kritisiert es nicht so richtig und das finde ich nämlich uncool. Vor allem, weil es so eher aus der Perspektive des alten Menschen erzählt wird, zumindest bis jetzt.
0: Ja, es ist sehr lustig, wie unreflektiert ich das als junger Mensch geschaut habe ähm, mit der Beziehung zwischen Justin und Brian. Was vielleicht auch erklärt, wie unreflektiert ich mich verhalten habe, als ich 17 war.
1: Nee, aber das, das finde ich ein bisschen hart. irgendwie. Ja, es war nicht meine
0: Verantwortung, also es ist nicht Verantwortung der Kinder, sich über sowas Sorgen zu machen, sondern der der Erwachsenen. Ich frage mich gerade, was da passiert ist. Aber. Ich habe schon mit sehr vielen... sehr hundertprozentig mindestens 29-Jährigen, wenn ich Älteren rumgemacht als ich 16 und 17 war. Und es war halt überhaupt kein Pro also kein Gedanke für mich. Es war also so, es war halt so voll normal für mich irgendwie.
1: Ja. ja, ich glaube, also ich glaube aber aus der Pers Perspektive von jemand, der 13 ist, es ist, glaube ich, auch so voll voll cool, wenn jemand, der 17 ist, mit jemandem Erwachsenen mhm. was weil
0: hat. Wenn jemand 17 ist, ist er schon total erwachsen, ja. wenn man 13 ist, ja.
1: Aber das ist ja die ja. Perspektive. Und genauso, ich meine, ich war mit 17 auch in jemanden verliebt, der exakt derselbe Altersunterschied. So. Ja. Also, ich glaube, es ist nicht möglich, in dem Alter irgendwie da reflektiert zu sein mhm. oder so, das, das wirklich zu durchdenken, weil man will irgendwie erwachsen sein und man will cool sein und ähm, man weiß auch nicht, wie man mit so Gefühlen umgehen soll. Ja. Weil das alles noch so unmittelbar ist. Also, ich will jetzt nicht generalisieren, falls ihr schon ganz erwachsen wart in dem Alter, ist das ja schön. Ich weiß
0: nicht. <lacht> ja, also ich meine, das ist auf jeden ein Thema, was uns weiter begleiten wird. <lacht> um jetzt spoilern zu wollen. Wollen wir ein Outro machen, kurz? Ah oh, ja. Wir haben ja eigentlich wollten ein Podcast, ja, Bier mit Queer... Queer mit Bier nennen, jetzt trinken wir Bier. <lacht> Und damit war es das für heute. Jetzt hast du uns geoutet. Als Biertrinker. Als Besoffener. als Alkoholiker. <lacht> es gibt was zu feiern, wir feiern noch was. Verschiedenste Dinge, die aber geheim sind. Bye, bye. bye. bye.